Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hur ska man vara som man? Ska man vara en sån där driven go-getter eller ta ett steg tillbaka för att inte riskera att vara en douchebag mot kvinnor? Vad är egentligen rätt sätt att ragga på? Är det sant att snälla killar inte får tjejer? Och i alternativet för den som inte pallar den här supermacho-grejen att antingen gå i kloster eller bli en sån där insel. Du lyssnar på Sex på riktigt med mig, Marika Smitt, sexinspiratör. Grejen med den här podden är att du får tjuvlyssna när jag pratar om sex med vanliga människor med vanliga sovrumsproblem. Inga kändisar, inga expertgäster utan vanligt folk. Och samtalen är på riktigt, utan manus, mellan två sexuella människor som får utrymme att vända på perspektiven kring något som vi trots att sexrubrikerna haglar över oss sällan får chans att prata om i lugn och ro på riktigt. Vårt samhälles föreställningar om manlighet i allmänhet och manlig sexualitet i synnerhet befinner sig i någon slags övergångsfas mellan två epoker. Den klassiska manligheten där styrka, självkontroll, handlingskraft värderas högst och så den nya där män tillskrivs ett lika komplext känsloliv som kvinnor och förväntas kunna hantera det. Många män riskerar därför att hamna i kläm mellan det här gamla och det nya sättet att vara man på och så blir de tvungna att på egen hand, utan guidning eller förebilder, uppfinna sig själva som sexuella varelser i det här gropiga landskapet som uppstår där. Men det är också någonting positivt, för det ger en möjlighet för män att reflektera över sig själva och göra egna val kring sex som inga generationer har fått tidigare. Men jag förstår att det inte alltid är så lätt. Idag så träffar jag Jonas som har koll på det här med tjejer och sex när det är de som tar initiativ men fastnar i sin rädsla för att vara sliskig eller läskig så att det blir svårt att skapa en naturlig kontakt med kvinnor. Välkommen hit till Sex på riktigt, Jonas. Hej, tack så mycket. Roligt att vara här. Ja, eh, vad skulle jag kunna hjälpa dig att fundera kring? Eh, ja, eh, var ska jag börja någonstans? Jag, jag tänkte att jag kanske kunde börja försöka skryta lite om, om det positiva för att måla upp kontrasten till ja, problemet så att säga. Um, jag älskar sex mm. Det är liksom det bästa jag vet mm. uh, Sex är i princip ett kärleksuttryck för mig Du kanske känner till de här kärleksspråken ah, som brukar ta dem. Mm. Och det, sex och närhet är liksom mitt, mitt främsta uh, Brukar få väldigt bra feedback uh, Från mina, mina flickvänner och älskare och sådär mm. um, Kontrasten till det är då att När jag berättar för en, en del av de här tjejerna Att jag faktiskt upplever att jag har väldigt svårt att träffa kvinnor Så säger alla typ att men, vad snackar du om? Du är ju yeah. du som är så sexuell och sensuell och härlig och kåt. Så du, mm. du, tjejerna borde ju drälla efter det. Liksom. Men det känner jag väl inte riktigt att de gör. Därför att mm. eh, jag som då är född på 80-talet och uppvuxen i Sverige och känner mig uppfostrad av en, 
vad ska man kalla det för, jämställd kultur. Mm. Där kvinnors rättigheter självklart är väldigt viktiga och vad, vad kvinnor känner och vill har liksom varit en väldigt stor del av vad vi får ta del av i populärkulturen och så. så mm. Vi har också en väldigt stark feministisk syster som har pratat mycket om sånt här. Mm. Um, som jag ser upp till. Och då har jag liksom, eftersom jag är en, en snäll och känslosam kille utöver att jag, att jag älskar sex mm. så känns det liksom att det blir konflikt där emellan att jag vill ju liksom inte trampa någon på tårna eller göra någon obekväm eller liksom jag vill absolut inte utsätta någon för någonting som de inte vill. Mm. Det är liksom det sista jag vill. Så då när, när jag liksom har fått lära mig då att tjejer tycker inte att det är kul med liksom påflugna killar som är kåta på dem och objektifierar mm. dem och liksom bara vill ha sex med dem och sådär. Mm. Då har jag i princip blivit livrädd för att framstå som en sån kille. Um, och då istället liksom blivit överdrivet passiv när det gäller just det här första steget att liksom ta initiativ och visa för någon att jag är sexuellt intresserad. Och, mm. och den, den vibben som jag då strålar ut är ju såklart en ganska osäker vibb. Att liksom, ah, nej, men, är det okej okay om, om, om jag typ, är kort på dig? Eller liksom, är det okej okay om jag säger det här? Eller, eller vad det nu kan vara. Mm. Och då känns det ju ganska uppenbart att då kommer ju hon tycker att nej, men den här killen verkar ju osäker och otrygg. Och då är han ju säkert osäker och otrygg i sängen också. Då, mm. då vill jag inte ha honom. Liksom. Det är ju, eller det är så jag tänker i alla fall. Och då... Ja, precis. Är det så eller är det så du tänker att det blir? Um, ja, det är lite min upplevelse liksom att när jag försöker ta initiativ så, så blir jag ju liksom, i det steget så är jag osäker mm. och då blir det liksom att ut, utstrålar otrygghet mm. vilket gör henne otrygg och så, och så blir det liksom ingenting. Så... Har du fått höra det av någon? Eller är det känslan? Det är väl ingen som har sagt det rakt ut kanske. Mm. Men jag har ju inte lyckats särskilt bra med att ta initiativ själv. De, de flesta tjejer som jag har haft har ju varit tjejer som själv har ju tagit initiativ gentemot mig istället. Mm. Eftersom, Hur går det till då? När de gör det? Um, oftast online faktiskt. Mm. Um, de flesta, de senaste flickorna jag haft de senaste tio åren så har alla varit online. Typ nätdating eller ja, i precis. andra sammanhang? Okay. Ja. Men även då inom nätdating det är väl liksom ett exempel då att mm. som kille så får man ju inte så många kontaktförfrågningar <laughs> när det gäller nätdating. <laughs> så då får man ju ligga på ganska mycket själv och jag vet inte hur många hundratals tjejer jag försöker kontakta genom åren genom mm. nätdating men det har ju extremt sällan lett till någonting överhuvudtaget. Mm. Men vid de väldigt få tillfällen där någon kontaktar mig mm. då har det ju plötsligt mycket, mycket större chans att lyckas. Just så, det. Ja. Mm, jag förstår. Um, så egentligen är det inte ett faktum att du framstår som osäker utan det är din känsla och din jobbig känsla så att du ja, alltså jag, undviker att hamna där Ja, alltså jag är ju osäker på just den här första punkten. Att jag, liksom, jag tar ju väldigt sällan det första steget eftersom mm. jag är rädd för att framstå som en kille som bara vill ha sex. För det, det blir ju lite den här... Människor kan ju vara lite benägna att tänka lite svartvitt. Att mm. sådär, Jaha, du är intresserad av sex. Ja, men då är du inte intresserad av, av kärlek. Eller typ här, Jaha, du är smart och logisk. Ja, okej, okay, mm. men då, är du, då har du inga känslor. Liksom, yeah. att det är liksom antingen eller på något vis. Mm. Men jag älskar ju sex och är en fullkomligt topplös romantiker och liksom mm. känslig kille. Sådär. Det. Um, så då blir det liksom att ja, men då kan jag ju inte liksom visa det första jag gör att, att jag älskar sex innan jag har visat att, att det är allt andra också. För annars kommer de ju stämpla mig som, som det. Och det vill mm. jag inte. Så det, det är ju såklart, det är ju liksom en loop som jag har i mitt eget huvud. Men, mm. ja. alltså det, här, det här är ju flera delar, tänker jag. Dels att du är trygg i, i själva det sexuella, den sexuella kontakten när den väl är etablerad. Mm. När någon har tackat ja till det, då är du all in. Så mm. det är inte problemet. Absolut inte, nej. Um, men det är att känna efter om det finns en grogrund för en sån sexuell kontakt. Yeah. Och <clears throat> det är den ena delen. Och sen andra delen att du brottas med någon slags uppfattning om en allmän bild av hur killar är. Mm. Och som jag uppfattade så, så har du fastnat lite att man är antingen den, den snälla killen som inte kommer någon vart <laughs> friendzone-killen eller svinet eh, som inte känner efter utan bara går på och riskerar att antingen vara, göra någon illa eller bara vara pinsam. Inte nödvändigtvis att just friendzone-killen är det enda alternativet till svinet. Mm. Men åtminstone liksom att antingen så är mannen ett svin eller så är han inte det. Just det. Och just eftersom som du sa, vi är väl, med, med, väl medvetna om att tjejer har ju varit med om en massa skit. Mm. Och måste vara försiktiga och sådär. Då känns det liksom att då måste jag också vara försiktig med att ja, undvika att riskera att framstå som ett sånt svin. För det är, mm. Men du är ju inte ett sånt svin. Nej, jag tycker inte så, det. Nej, och, så varför skulle det inte märkas? Ja, det det är väl en bra fråga kanske. Alltså, det, det är väl svårt att veta när man inte känner någon. Liksom. 
bottnar det här i en, en, en inlärd bild av att ett sexuellt intresse i sig är respektlöst? Ja, alltså jag har inte egentligen varit med om situationer där, där jag har försökt ta initiativ och så har jag fått svaret att liksom, nej men shit, nu framstår du som fett eller creepy här. Liksom. Mm. Det, det har ju lyckligtvis inte faktiskt hänt. Mm. Däremot så har jag varit med om att jag, liksom, jag har varit i liksom, diskussionsgrupper på Facebook och olika mm. saker. Det är till exempel, till exempel jag dansar mycket salsa. Mm. Eh, en av anledningarna till att jag började göra det förutom att jag bara älskar att dansa mm. är just för att jag tänkte att ah, men om, man, om man dansar med tjejer så kan det vara liksom en trevlig ingång. Mm. Liksom. Um, men återigen eftersom jag har dåligt initiativ så har det inte blivit så mycket av det. Jag mm. dansar väldigt mycket men mm. jag har väl träffat en person tack vare det under de åren som jag gjort det. Mm. Um, men då har jag liksom försökt peila lite ibland i olika grupper och sådär. Liksom ja, hela det här med att om man, om man dansar med någon och känner att man börjar få liksom skön fysisk kemi och mm. sådär. Hur skulle man då, är det någon som har någon tanke kring hur man skulle kunna ta det vidare och sådär. Och då, då blir det ofta att svaret blir att nej men det ska jag absolut inte göra för tjejer vill ju, de vill ju bara dansa de vill inte bli mm. raggade på liksom. usch, mm. killar som raggar på tjejer som bara vill dansa usch nej det vill man ju inte liksom. mm. jag, tror, jag, tror, jag tror ändå att det här bygger på en bild som inte är din utan som ja, samhällets eller man ska kalla det mm. bild av att sex är lite farligt mm. och är man sexuellt intresserad i första eller liksom vid en ny kontakt så då är det det man vill mm. på något sätt. Men där var du lite inne på, på en grej som, som känns som en, en sån här sak som fastnar i bakgrunden med mm. just det här med att bara att man går fram och uttrycker intresse även om jag liksom säger hej du, ja, om man liksom försöker inleda med någon komplimang eller så liksom försöker inleda ett samtal även mm. om man inte säger rakt på hej ska vi ligga liksom mm. utan liksom försöker Nej, göra det, det mer personligt. Ja. Ja, jo. Men då känns jag tänker då liksom att bara för att du överhuvudtaget visar intresse på det sättet och liksom visar att hej, jag är attraherad av dig mm. så blir det liksom underförstått att hej, jag vill ligga med dig. Just det. Och därför så blir det liksom att jag blir väldigt försiktig med att överhuvudtaget visa att jag är attraherad för det känns mm. som att om jag visar att jag är attraherad så blir det liksom underförstått att jag vill ligga. Och då, då fastnar man i den här fällan även om det inte är det man säger på något mm. vis. Ja, men då är det, det som, som jag sa. Att då har ju du på något sätt adopterat en, en osann samhällsbild av att allt, all, all, mäns intresse alltid utmynnar i att de vill ha sex. Eller börjar med att de känner sexuell attraktion till ja. personen. Och det är ju inte sant. För det var ju det första du sa när du satte dig här. Och började, jag frågade vad du... Att du, vill ju, du älskar sex för att det är en kärlekshandling och en, mm. ett sätt att konnekta med andra människor. Ja. Och då tänker jag, vad skulle hända om du började med att konnekta på andra sätt- som får bli sexuella och, och kanske släpper den här tanken på att nu kommer hon känna sig nu, nu måste hon ta ett beslut här och nu om vi ska ha sex eller inte efter ett tag mm. för då blir det ju mycket lättare att, att hitta eh, ja, men njuta av den här viben om du har dansat med någon mm. och, och ni funkar kemiskt eller vad man ska säga fysiskt eh, kanske prata mer med, med henne då mm. innan du föreslår att ni ska gå på dejt. Men det här är fortfarande bara en, en del av hela det här. Jag tänker att det handlar jättemycket om eh, din självbild också. S- s- hur det är vara man? Mm. Vad för du älskar sex och så lägger du direkt till för att det handlar om, om känslor och, och, och connection. Men det, sex är ju inte bara det. Nej alltså för att vara lite, lite extra ärlig här så faktum mm. är att jag kan ju såklart bli väldigt attraherad av någon väldigt kort på någon bara utifrån liksom att, ja, utan att känna dem personligen mm. liksom. um, sen så betyder ju inte det liksom att, att jag skulle vilja ligga med dem oavsett hur de är som personer eller mm. att jag liksom skulle vilja utnyttja dem för sex och inte bry mig om deras känslor eller vad de vill eller något sånt där, utan det är bara det att jag kan bli jävligt kort på någon men mm. sen så vill jag liksom lära känna dem också mm. men då blir det liksom att om, om jag ser någon och träffar någon och blir attraherad av dem då vill jag ju i princip ligga med dem direkt. Yeah. Och lära känna dem. Mm. Men, men just den här biten då, att det liksom, blir attraherad och så. Det känns liksom som att den biten är lite så här smutsig på något vis. Det är lite fel och det får jag inte mm. visa. Liksom. Just det. Och även då om jag försöker lära, lära känna någon och prata mer så ligger ju ändå det där. Liksom. Jag har ju ändå mm. den känslan och då är det som att okej, okay, men när, när kan jag visa det? Och liksom, när är det okej okay att jag visar det? Och hur mycket av det kan jag visa? Det, det blir liksom hela det, här, hela det här spelet på något mm. vis som jag har väldigt svårt för. För jag, mm. jag, jag har väl ibland min kära syster har till och med vid något tillfälle sagt att ah, men du, du är så aspig. Liksom. Jag, och jag, jag är väl <laughs> återigen inte för att skryta kanske, men jag mm. Jag har ganska högt IQ, mm, liksom, mm. en sån smart person. Ja. Um, så jag har väl kanske lite de tendenserna att jag vill, vara, jag vill kunna vara brutalt ärlig och bara säga ja. vad jag känner och tycker. Och då ja. om jag känner liksom att 
fan vad heter det? Liksom, då, då känns det liksom att men shit, om man måste hålla tillbaka den känslan och inte riktigt veta när det är okej okay att säga det eller hur mycket. Mm. Då blir jag osäker bara ja. av att behöva hålla tillbaka. Så då blir det liksom den här balansgången och så verkar jag osäker. Och, mm. ja, du vet. Ja. Det blir jag tror inte så mycket att det är att du verkar osäker. Det handlar inte om att du utstrålar osäkerhet utan att du, att du håller tillbaka delar av dig själv. Mm. Kvinnor, nu pratar jag för alla kvinnor, men <laughs> kvinnor generellt, jag träffar väldigt mycket. Jag, jag kan typ prata för de flesta kvinnor, straighta kvinnor. De tycker om män som har liksom koll på sig själva. Mm. Som vet om hur de funkar, lägger fram det här på en bricka. Det här har jag att erbjuda. Mm. Uh, så, här, så här funkar jag. Och och du, vill, du blir, känner dig trygg när du får vara som du säger brutalt ärlig mm. mot andra. Men frågan är om, om du skulle vara det mer mot dig själv så skulle, tror jag det skulle lysa igenom. Om du, om, du, om du riktar den brutala ärligheten inåt och bara nej men jag är kåt så här. Jag är inte bara härlig och relaterande och en schysst kille <laughs> som, som vill få känner, tjejer att känna sig respekterade, som respekterade drottningar. För det är ju det som de flesta då, strita kvinnor tycker om med män, att det mm. finns en, en oförädlad o, liksom, kärna i sexualiteten mm. som, som kan bli eh, läskig och, och farlig om, om personen inte har koll på den och låter den liksom springa lös mm. utan koppel men den som har pli på den råa eh, kärnan den blir otroligt attraktiv och då behöver man inte oroa sig för att man utstrålar osäkerhet. Um, jag, har fortfarande, jag undrar fortfarande lite var, hur, vad det skulle innebära att som mm. du sa rikta den brutala ärligheten inåt. Liksom. Mm. Vad innebär det egentligen? Um, jag var innebär det i praktiken att s- dels försöka göra slut med den här machoskalan. Alltså att försöka sluta jämföra dig med hur andra män, eller utgå från... Um, ett mönster av hur, hur manlighet ser ut och förväntas från, från andra människor. Nästan alla män som har varit i den här podden och väldigt många andra möter har någon form av den här funderingen eller problematiken. Eller hur, hur, mm. hur ska jag förhålla mig till mansidealet men också skräckbilden av att alla män har liksom en instängd, ett instängt monster i sig som det gäller att vakta dörren till annars kanske det slipper ut typ. Mm. Även om man själv känner att jag är inte sån men jag måste förhålla mig till att andra tror det. Mm. Um, och då är ju egentligen receptet också i, i abstrakta termer men att öppna den där dörren och kolla och se att det faktiskt inte finns något monster där och visa också andra att nej men jag vet vad som finns i, i det där lilla skrymslet där, där, vi, där andra tror att det finns mm. <laughs> ett inneboende Uh, och det som, vi, det som vi tolkar som det här monstret det är ju ofta den sexualitet som inte är så uh, relationell mm. alltså den som handlar om att du ser en tjej som, som du finner attraktiv och vill knulla henne <laughs> så känner alla ibland uh, och det är inte det jag försöker säga att det är dåligt därför att det är dåligt att agera på det för mm. det är det inte men, men det är inte så fruktbart det är väl det jag menar och, det, och då matar det den här känslan av att man inte får göra så men om du blir kompis med att jag, liksom alla andra män och kvinnor, och alla andra människor också, ser ibland någon på stan som, jag, som bara trycker på alla mina knappar. Det är ett sundhetstecken. Mm. Det betyder inte att jag kommer gå dit och börja tafsa på den personen <laughs> eller någonting annat. Utan det bara är så. att Vi lever i någon slags övergångsperiod just nu. Nu blir det många grejer mm. samtidigt här. Men den gamla typen av, av manlighet som, som belönades förr i tiden. Alltså att vara eh, bestämd och stark och eh, gå påig och allt det här. Eh, som, som sitter väldigt djupt. Den blir liksom hånad och jo, en, precis, det, idag. Ja. Och för samtidigt så funkar inte, det ju oftast. Ja, för att jag har ju verkligen inte känt att jag har växt upp med mm. det här mansidealet som man ofta pratar om. Och till exempel hela det här med att ja, nej, men killar som ligger runt om ses ju som players. Mm. Medan tjejer som ligger runt i horor och whatever. Mm. Jag har ju snarare växt, växt upp med att få höra precis det hela tiden. Och därför liksom fått känslan snarare att ja, men killar som ligger runt ses som äckliga players som mm. inte vill ha. Som ingen vill ha. Och 
medan tjejer som ligger runt är liksom självständiga, starka mm. tjejer som har brutit sig loss från det här. Just det. Um, och just det här liksom att ja, men starka män som tar för sig, nej usch, det, det är hemskt. Liksom. <laughs> så jag har ju aldrig liksom känt någon press överhuvudtaget på att anpassa mig till den typen av så här, gammaldags manlighetsnorm eller sådär, utan att de kanske snarare tvärtom att mm. Att det liksom har kanske för mig gått så pass långt så att de, de, de kanske positiva delarna av ett traditionellt mansideal när man liksom faktiskt har um, ja, initiativkraft och kanske ja. för sig och liksom de sundare bitarna av manligheten mm. så att säga att jag ja, liksom har fått kämpa lite för att bejaka dem för att jag liksom mm. hela tiden känt att ah, nej men shit, man det är ju det är skamligt med män och manlig mm. sexualitet det är ju farligt och det. det är ju dåligt för kvinnor och, mm. och, och det sätter sig ju såklart ja yeah. Så den behöver du göra dig av med helt enkelt. Eller göra dig av med. Du behöver, du behöver välja vilka, vilka av de aspekter du vill rycka upp med rötterna och vilka som ska få växa sig större helt enkelt. Ja. Um, jag kan tänka att den här nya, nya mansbilden kan vara lika... Man brukar prata om så här toxisk maskulinitet. Mm-hmm. Alltså det här hårda, känslolösa och man får inte ha... Ja, som leder till psykisk ohälsa för män och så vidare. Att man ska det ha så himla tuff. Nej. Men jag tänker att det här som du pratar om kan vara lika giftigt. Det bryter ner personer nästan lika mycket. Mm. För att man vill vara så himla snäll, men det, det går inte. För att vi, vi människor, vi är liksom inte... Eh, vi kan inte bara bli som samhället vill ha oss. Mm. Och just när det kommer till Eh, sexualitet så tror jag verkligen så himla hårt på att om man det menar med det här med ärligheten om man skaffar sig en klar bild över vilka av sina så här, inom citationstecken mörka sidor av sexualiteten det här som är egoistiskt objektifierande gopåigt, henne vill jag bara knulla här och nu liksom eh, om man om man Ja, inventera det, det där skåpet helt enkelt där man har tryckt undan sånt där som syrran inte skulle gilla att höra. Mm. <laughs> um, och vet om dem och ha koll på dem och liksom, då kan man ju börja leka med dem också. För kvinnor älskar ju som sagt få möta den här ofiltrerade kraften men bara om den är jag ska inte säga ofarlig för den är inte ofarlig för den, den, den påverkar oss jättestarkt men ofarlig i att den kommer inte skada mig eller, eller göra någonting som jag inte mår bra av. Hänger du med? Är det fortfarande Både ja, och. Dels tänker jag att det är lite den dualiteten som, som gör det svårt. Liksom. Att å ena sidan mm. så är det så här, nej, män kan inte ta för sig för det, det gör kvinnor obekväma. Mm. Men samtidigt så är det så här, ja, men kvinnor vill att män ska ta för sig för det är sexigt. Mm. Okej, okay, men damn if you do, damn if you don't ungefär. Ja, liksom. um, men också att um, Ja, alltså all, all, jag förstår ju vad du säger och det låter ju bra. Jag, mm. jag, jag kämpar fortfarande bara lite med vad det faktiskt det innebär att jag ska göra. Ja, så att säga. jag förstår. Men du, vad, vad det är som jag tänkte, om du skriver en lista eller, bara, såhär, du blir läsa, eller ritar bilder eller någonting. Mm. Här, är, här är situationer där jag känner skam över, över sex. Ja, när jag känner, när jag känner att jag är attraherad av någon på ett objektifierande sätt. Ja, bra, check. Då har jag skrivit ner det. Och så kanske något exempel på när det händer någon gång. Typ någon... Ja, jag vet inte. Mm. Um, eller... Ja, det här är jag rädd att andra ska tänka om mig. Mm. Antingen att du är sliskig och creepy. Eller att du är läskig. Eller att du är en player. Alltså, eller de här olika mm. bilderna. Alltså läskig som är farlig. Liksom. Alla de skräckbilderna som det verkar som håller dig tillbaka i att ta kontakt. Mm. Um, då får du liksom en bild en, en översikt över vad, vad, är det, vad är det som är läskigt? Uh, vad håller mig tillbaka? Och då kanske du kan liksom, men är, det, är, det, är det rimligt att tro att om jag gör så här så betraktas jag som ett creep? Um, man får liksom jobba ner det där bit för bit, tänker jag. Ja. Jag tänker gärna så att Lite hela problemet är just att det känns rimligt att, att tro att jag skulle framstå som ett creep. Mm. För det är, ju, det är därför jag har de här nojorna. Liksom. Och det, är, mm. det, det, det känns som att det är det jag har fått, fått lära mig. Liksom. Att det, det är så kvinnor uppfattar män i sådana sammanhang i många fall. Och, och, och som du var inne på det här med salsakursen. <clears throat> ja, det finns absolut kvinnor som går på salsa bara för att få dansa och höra vad härlig jag var sensuella i sina kroppar på, på egna villkor och allting. Mm. Men även där så kan man ju göra det där på ett trevligt sätt. Um, och jag är helt säker på att du skulle göra det på ett trevligt sätt om du gjorde det. Mm. Men frågan är hur du ska känna att 
att det blir det. Ja, det är knepigt. Mm. Har det någon gång funkat? Har du någon gång fått det igenom? <laughs> Just genom, genom dansen? Nej, i allmänhet tänker jag. Om du kan hitta någon slags ankare i att ja, men den här gången så fick jag en positiv respons. Och då, mm. vad var det jag gjorde rätt då? Liksom? Var... Ja, um, det var ju då den här, den här gången som jag träffade en tjej via dansen. Mm. Um, vi, jag hade lärt känna henne på, genom danskålet. Vi hade pratat och sådär. Och så hade vi gått på en workshop tillsammans. Um, där vi, jag vet inte om du känner till, det finns en dans som heter Bachata som är liksom mm. relaterad till salsa ja. som är ännu mer närgången. Liksom, ja. och ofta att man liksom <laughs> står med liksom varannas lår mellan varannas lår. Mm. Det blir väldigt sexigt. Liksom. Mm. Och då, um, uh, jag är ju som sagt en ganska sexuell person mm. så jag blev uh, jag, jag blev hård av mm. att ha hennes Såklart. Ja, lår där och så. Ja, och då, då kickar ju alla de här grejerna i att jag känner, ah, men shit, det vore jättepinsamt om hon märkte det. Liksom. Då skulle hon ju liksom märka och så blir det, tycker hon att det är jobbigt och så mm. det går inte. Liksom. Så då, då backade jag. Mm. Och tyck- Precis. Ja. Och, <laughs> och eh, sen så ja, kort, lång historia kort, jag backade helt enkelt och sen mm. så var det inte mycket mer med det. Men sen så träffades vi en långt tag senare igen och dansade mer och det var återigen liksom ganska skön kemi och sådär. Och då vågade jag mig på att helt enkelt vara ärlig och säga så här att men du minns du den här gången förut när vi dansade och jag liksom, ja, vi hade så trevligt och så backade jag. Anledningen till det var faktiskt för att jag blev hård för att vi dansade så jävla nära varandra mm. och jag kände att det skulle vara pinsamt och du märkte det. Var på hennes respons var att säga ja, men alltså om jag hade märkt det, jag hade bara tagit, tagit det som komplimang. Mm. Och sen så mm. slutade det med att vi ett tag senare faktiskt hade sex och det var mm. väldigt trevligt. Um, så det är ju då ett exempel på där det gick väldigt bra. Men samtidigt så mm. har jag minns någon annan gång när en, någon privat grupp pratade lite om, om det här och liksom bollade idéer kring just att man är det här verkligen okej okay, att göra. Och då blev liksom 100% av responsen nej för fan går inte, ska inte gå runt och gnida ditt jävla stånd mot tjejer på danskollet. Vad fan håller du på med liksom? Uh. Så det är den där kontrasten liksom mellan vad som faktiskt kan hända i verkligheten mm. och vad folk säger när man pratar om det. Det är ja. För just den här attityden med att men det kan jag absolut inte göra. Den, mm. den fastnade i huvudet på mig och är därför jag höll tillbaka. Liksom. Och sen så när jag faktiskt gjorde det så visade det sig att men det gick jättebra. Hon tyckte på att det var jättetrevligt. Liksom. Om, om jag får vara så här. Eh, den här tjejen. Hon, så, hon, hon, hade, hon hade sett det som en komplimang. Mm. Om hon hade märkt eller känt eller Tror du hon skulle känna så om vem som helst? När hon dansade salsa eh, förstånd? Nej det tror jag såklart inte. Nej. Det var ju för att vi hade liksom byggt upp lite av en ja, kontakt. Och så här, exakt. Ja. Kan du ta med dig det? Att när det finns en kontakt i botten mm. då blir ett stånd inte bara ofarligt inte ett det är inte, alltså vissa, ibland känns det som att ett stånd är ett vap, bokstavligt vapen som riktas mot den, som en pistol mot tinningen mm. uh, här är något som liksom kan skada dig det händer ju inte mm. uh, för att du skötte det snyggt för dels att du inte bara, nu blev det ett stånd här det måste vi använda typ som vissa killar Tenderar, att, jag, att vissa har svårt att vara upphetsade utan att göra något åt det. Mm. Att bara vara fylld av sexuell energi är för jobbigt. Att måste liksom f- kladda av sig på närmsta kvinna. Mm. Ja, det brukar jag inte ha några problem <laughs> Nej, precis. Och det är ju för att du inte har det som du inte är hotfull eller läskig mm. på, det, på det dåliga sättet. <laughs> utan kanske tvärtom skulle kunna skruva upp eh, och det är det jag menar med den här ärligheten. Du skulle kunna skruva upp den andra reglaget av Eh, när jag säger sexuell aggression då menar jag inte ilska eller gåpåighet mm. mot någons vilja eller att man är liksom hostil mm. utan sexuell aggression det är den här <skratt> kraften inuti en sån, det här glöden mm. längtan efter att ta för sig eh, utforska erövra och den kan ju göras med ett jättestort leende. Man kan, vara, man kan hålla sin sexuella aggression med en massa lust och, och bjuda in andra att dela den. Mm. Den behöver inte påtvingas eller påkladdas andra. Mm. Och när man skiftar syn på, på manlig sexualitet i det här fallet kvinnor har självklart också den här men, men det är framförallt mäns sån här sexuella aggression som, som, som uppfattas som attraktiv utifrån eh, av kvinnor. När man skiftar från den, den som liksom tränger ut av sig själv och bara kladdar ner bokstavligen alla runt omkring sig till någonting som man kan bjuda in till. Mm. Och jag upplever att det var det du gjorde. 
du, dels så eh, skiftade du bort från känslan av att oj, nej, det här blev b- bokstavligen poking liksom. <laughs> <laughs> till eh, bra, då tar jag bort den potentiellt hotfulla situationen neutraliserar den liksom. mm. och sen att du faktiskt berättade det här eh, nästa gång ni sågs eller hur det var mm. eh, då, då, då blottade ju strupen lite grann det här hände mig och då reagerade jag så här då vi, dels så visar du så här jag är intresserad, uppenbarligen intresserad mm. av dig på något sätt eh, men du visar ju också jag vågar vara sårbar i det mm. jag berättade det för dig för att och om du tycker att det var äckligt eller pinsamt av mig då, då får du äga det liksom mm. Nu får, nu får du chansen att avvisa mig här. Mm. Uh, och när hon fick den chansen, det var en exit en exit-möjlighet mm, ja. som jag pratade om innan. Då behövde hon inte den. Då bara, okej, okay, han visar att han är intresserad, men ger mig en chans att, att, att ignorera, eller liksom säga nej. Mm. Bra, då kan jag ju faktiskt säga ja. Och då, då liksom var det som att du backade ett steg och gav hände utrymme att ta ett steg framåt. Mm. Och när hon då fick ta ett steg framåt då har ju hon gjort ett aktivt val yeah. gentemot dig. Vilket ledde till att ni sen hade sex. Eh, vilket antagligen inte hade hänt om hon hade bara mm, okej, okay, ja då vet jag det. <laughs> då hade ju inget hänt antagligen. Mm. Men eftersom, hade, hade du antingen ignorerat att du hade stånd eller bara, jag stod. <laughs> det hade du inte gjort. Men det finns de. Då, jo, finns, men, då ja, finns det inget precis. utrymme att ta det steget framåt. Hänger mm. du med? Ja. När när man pratar med folk om just det här med att jag, jag tycker att det är så viktigt att ha liksom kärlek och passion och intimitet och sex i mitt liv och jag känner att det är väldigt svårt att vara lycklig utan det liksom. då är det väldigt vanligt att folk kommer och tycker att men, du måste ju kunna vara lycklig själv och du mm. måste ju kunna vara lycklig utan det och det låter inte sunt att liksom lägga upp hela sin lycka på en partner och det är ju orättvist att lägga hela det ansvaret på någon annan och sådär vilket jag på sätt och vis kan förstå men samtidigt så brukar jag känna att det är lite som min favoritliknelse när det gäller det här brukar vara att det, det känns lite som att säga att ah, nej, men du, du, du måste vara, vara nöjd med att vara hungrig innan du kan få någon mat. Mm. Men det, liksom, det funkar inte riktigt det. så i huvudet på mig. Och det, mm. ja, så jag, jag kan väl känna mig lite kluven kring, mm. kring allt det här. Liksom att när det känns bra så är det fantastiskt men när det inte känns bra så kan mm. det, då är det, ja, det är som det. någon vägg som jag har svårt att komma ja. förbi och sen så på andra sidan väggen så är allting bra. Jag tror att det är en jättebra eh, bild och jätteviktig aspekt av varför du känner allt det här som vi pratade om i början från början att det blir också en, en det finns ett litet hot att om jag inte lyckas med det här då blir jag inte då är jag inte komplett då är jag inte då får, då får jag inte vara sexuell helt enkelt mm. för sex, sex är en belöning för att man är en duktig kille som lyckas få tjejer att känna sig bekväma och då belönar de en med att ge en sex lite, eller liksom tillåta den här <laughs> låter lite krast kanske ja, jag överdriver såklart man, nu ja. bara för att vara tydlig um, men jag tror att många av oss går runt med den att när vi lyckas ha en bra sexrelation då är det ett tecken på att vi är vettiga människor nog mm. att bli accepterade av flocken. Det är bekräftelse helt enkelt. Ja, ja bekräftelse på att vi, vi duger. Mm. Och det är ju en så otroligt djup instinkt i oss att mm. bli accepterade av gruppen. Oh ja. Så att allting i det här som, som får dig att, att, att bli rädd att vara ett, ett slisko eller ett freak <laughs> eller vad det nu är um, det det säger ju det motsatta. Det här tar mig bort från flocken. Liksom. Mm. Och samtidigt längtar jag efter att vara där. Men risk, jag tar risken att bli bortstött genom att fråga om jag får vara med. Jag kan ju bara prata som kvinna. Det man dras till är ju män som inte är rädda för sig själva. Så du behöver inte vara säker på att du är bäst i världen. Eller att... Eh, du, att du är helt ett litet lamm som inte mm. har något liksom, aggressivt i sig. Det är ju inte det du vill förmedla till kvinnor. Uh, kolla här, what you see is what you get. Det finns liksom ingenting, inget vast, ingenting som kan peta på mig här. Uh, ja, alltså. <laughs> apropå <på> <laughs> Ja, precis. precis. Det är inte det. Jag, man vill inte ha en man utan kuk. Det är inte mm. det som är grejen, utan ja, är någon som har koll på den. <laughs> <laughs> som, som kan bestämma rimligt vart att den ska peka. Jag har förd bemärkelse. Så det är ju det du kan leta upp känslan av i dig själv. Jag tänker så här, något som jag skrev ner här bara, att om man leker med ett barn, då är, är det ett litet barn, en ettåring, då leker man ju ganska snällt. Man brottas ju inte med en ettåring, för att man, 
ja, men de har inte riktigt koll. Liksom. Mm. Men ju äldre barnet blir, ju liksom vildare kan man ju leka. Till slut är barnet så gammalt att man inte ens måste så här låtsas förlora i FIA längre. Utan mm. de kan liksom spela på riktigt. Mm. Och lite så tänker jag mig att det är med sex också. Ju, ju, ju mindre vi tror om personen framför oss, desto mer så här duttar vi med dem. Mm. Ju, man känner sig ju inte respekterad av någon som låter en förlora i FIA, eller vinna mm. i FIA med knuff. Yeah. Det gör man ju inte. Utan då, det är inte det man söker. Utan man vill ju ha någon som utmanar den i FIA och mm. slår ut ens pjäser, men inte bara kasta bort hela <laughs> eller vet du det, spelbrädet. Um, så att respektera kvinnors vilja, eller uh, respektera kvinnor generellt, det är ju att att spela på, på samma villkor att mm. låta dem ta del av din riktiga sexualitet den som mm. är både eh, lite råare och den som är mer relaterande mm. och låta dem ta det här steget framåt som, som salsa tjejen och välja, det där gillar jag det där, det där är jag inte intresserad av mm. så att och det du gör nu, det är ju att du inte tar något steg alls utan du låter dem ta alla steg, eller liksom första steget fram mm. till dig. Vilket gör att du antagligen missar personer som kanske mm. behöver bli approachade. <laughs> ja, alltså vi, vi har ju till exempel en gemensam bekant som är mm. en kvinna som är bra exempel på. Hon är ju väldigt självständig och mm. väldigt bra på att ta initiativ och vet vad hon vill och så vidare. Och är definitivt kapabla att ta in en egen initiativ. Men hon vill inte det för hon känner Nej. inte att hon tänder på det. Hon tänder Nej. på män som kan ta för sig. Just liksom. det. Mm. Så det är ju, även om det kan anses vara liksom lite så här traditionella könsroller mm. och liksom allt det där. Och det kan man ju tycka vad man vill om såklart. Mm. Men det är ju ändå så den sexuella dynamiken ser ut mellan liksom typiskt kvinnligt och typiskt mm. manligt i många fall. Så det, ja. ja, så sorry. Men så är ja. <laughs> för många. Och om ja. det är att, vi, att det är inlärt för att det är så vi ser det på film och mm. eller om det är något annat. Det spelar egentligen ingen roll. Vi tänder mm. på det vi tänder på. Mm. Och eh, inte just kanske hennes fall, men generellt. Kvinnor som föredrar att, eh, att män tar initiativ, det är ju också ett sätt att testa er. Hur tar du initiativ? Är det, mm. hallå, ska vi lycka? <laughs> Eller är det, liksom, får jag lov? Hela den. Mm. Det säger ju en del, hur, hur en man tar initiativ säger ju en del om hur han kommer sköta resten av vår kontakt. Och hur han eventuellt tar ett nej och så vidare. Ja. Ja. Medan om jag går fram till någon på krogen som jag tycker, en, en kille jag tycker är snygg och föreslår någonting då har jag ju eh, i, i det här outtalade språket eller vad man ska kalla det, lovat honom en massa saker. Om jag, bjud, om jag bjuder ut en kille på dejt så tar jag en mycket större risk eh, än om jag låter honom komma till mig och ta initiativ för då kan jag ju tacka nej. Både män och kvinnor mår, skulle må bra av att försöka ar- arbeta bort den här bilden av att kuken är ett potentiellt vapen. För det, mm. <laughs> för, ja. Och det är den ju praktiken för många. Alltså, om man har den typen av erfarenhet eller hör de här historierna. Men den är också bara en snäll liten rädd grej. <laughs> Oftast är det ju så. <laughs> det är inte som världens mycket sätt att beskriva en kuk på i sig. Men, ja. Men det är sant. Mm. Den är både mm. och. och eh, det attraktiva ligger någonstans däremellan. Mm. Ja, den här om vi nu symbol bara för resten av sexualiteten. Det här är någonting starkt, någonting explosivt, någonting som vill någonting med mig. Mm. Men bara om jag vill. Mm. Och om jag, om jag inte är intresserad då kommer den låta mig gå iväg och inte bli sur. För den kommer inte få panik och behöva kladda av sig. Alltså, ta mm. bort den här bilden av jäkla tröttsamma bilden av manlig sexualitet som någon slags djurrobot. Liksom. Mm. För det är ju inte så. Mm. För någon. Men samtidigt så finns det en eh, en kraft som man inte kan heller politisera bort eller snacka bort. Mm. Och den balansen, när, när någon har koll på den då är det ju så sjukt sexigt. Då är det helt omöjligt att motstå det. Mm. Och då kommer du inte behöva fundera på det här mer. Ja, alltså det är ju, jag kommer gärna att tänka på det som jag nämnde i början med de tjejer som jag har haft som när jag har sagt det så att ja, men jag har faktiskt svårt att träffa tjejer. Så mm. säger de bara, va? Vad snackar de? Mm. Tjejerna borde ju drälla efter dig. Just det. 
det är ju lite den känslan där. Mm. Um. Men för det, jag tänkte på när du sa det, men då var du mitt i en harang. Ja. Gör de det då? Får, du de, här, ja, får, får du de här inviterna som du behöver? Nej, eller jag, jag tycker inte det, i alla fall. Alltså, jag, jag kanske är, jag har också fått höra att någon tyckte att du är säkert bara blind för, för signalerna. Och så. Mm. Det, det är mycket möjligt att det är det. Um, för många kvinnor är väl ganska liksom, subtila med sina inbjudande signaler och sådär. Mm. Men um, nej, jag tycker inte att det får det. Mm. det ja, jag sällan mig till gruppen som tycker att det verkar konstigt. Och, <laughs> <laughs> um, det tar jag som en komplimang. Ja, absolut. Men jag tänker, ja, absolut. Det kan vara så att du missar det från mm. många. Men det kan också vara att du missar kvinnor som behöver att... Ja, men om du jämför med när du dansar salsa. Om, du kan ju inte begära att hon ska ta de tio första stegen och du ska hänga som en påse i hennes... Alltså, mm. <laughs> någon, någon Nej, det är jag ju... som för. Ja, exakt. Men oavsett vem som för så måste den andra ta steg nummer två. Mm. Du kan visa vilket håll ni ska gå åt. Men sen måste hon ju ta nästa steg. Yeah. Hon kan inte ta liksom halva dansen innan du är med. Mm. <laughs> och det kanske skulle kunna likadant här. Att, mm. um, du kan inte begära hur, hur mycket signal som helst innan du måste... Mm måste ta risken. Ja, det där är också en grej. Alltså, många av de här sakerna känns ju lite som att jag vill liksom lägga in brasklappen att mm. eftersom mycket av det här är ett resultat av liksom, hela stämningen mellan män och kvinnor som mm. uppstår av att kvinnor står ut med en massa skit mm. så blir, kan det kännas lite så här gnälligt att ah, nej, men jag tycker att det är jobbigt att, liksom, så här, att eller jag som man sitter och relativiserar mm. det med liksom, att oh, det är så synd om mig för att kvinnor tycker att det är, mm. det är svårt med män. Liksom. Det, mm. Och det menar jag ju såklart inte. Liksom. Det du så. får absolut mena det. Eller, eller snarare så här, jag menar det. I den, mm. den här podden. Så, ja, nu pratar så, vi faktiskt om mig. Ja, exakt. Ja. Du, du åkte ända hit för att vara med. Mm. Och eh, din, dina problem, eller din, din, ditt perspektiv är inte mindre värt bara för att eh, män är <laughs> potentiellt farligare för kvinnor än kvinnor är farligare för män. Mm. I, I en helt annan ända av den här skalan som är helt orelevant för vårt samtal. Och det här, du är ju verkligen inte ensam om att känna så här heller. Så att det här, jag har 52% manliga lyssnare. Jag är säker på att varenda en, åtminstone de straighta, känner igen sig det här på ett eller annat sätt. Så att, det är nog möjligt. Ja, verkligen. Um, um, tycker du att vi kommer fram till någonting i det här samtalet som du inte har hade med det innan. Det är alltid trevligt att, att, att liksom prata om, om det igen med, med någon som har koll och liksom få, få liksom, det är en form av bekräftelse i sig i princip också. Just det. Um, så det, det känns ju alltid liksom starkande att, att, att prata om det på det sättet. Och inte liksom, för, för som sagt, många samtal som jag har haft kring det här kan ju då ofta leda för att nej men fan du kan inte ta för dig. Det är mm. ju hemskt. Och liksom sådär. Då, mm. Det känns ju inget bra. Så mm. på det sättet så känns det bra att ha den här sortens samtal. Mm. Ja men det är bra. Ja, jag, kan verkligen, jag vill gärna validera din, din känsla. Att, mm. ja, det är, dels tror jag att det är från början ett sundhetstecken att du känner allt det här. Mm. Men också, du, beho- du borde inte behöva göra det. Mm. Dels för att du inte är ens i närheten av att vara i riskzonen för att göra något övertramp. Men också för att allt det här bygger på osanna bilder av hur män och kvinnor fungerar. Mm. som ingen av oss kommer undan. Det handlar inte om hur smart man är eller insiktsfull eller erfaren eller någonting utan du och jag, vi är båda marinerade i, i bilder av vad vi ska vara rädda för eller lagt oss för eller vad, vad, vad vi har potential till. Mm. Och det kan, det kan vi liksom inte värja oss från och det måste verkligen jobba, jobba i små portioner för att komma bort från det. En sak som jag mm. kommer att tänka på som om jag får ge mig själv ett litet tips. Så just hela det här med att um, om, om, om sliska män kommer fram till kvinnor och inte kan ta nej och så vidare. Ju mer det händer desto mer förstärker det bilden mm. hos de här kvinnorna att, att det är så det är och så blir de mer rädda för och så vidare. Mm. Um, då kan jag ju se det som att ju mer jag då som en person som kan ta ett nej mm. och inte är ett slisko liksom ju mer jag gör det och mm. visar kvinnor att han, men han kunde ju faktiskt ta att nej, han var ju faktiskt inte alls farlig. Mm. Desto mer motverkar jag ju då kanske den bilden. Så då kan jag nästan se det som en, i sig som en anledning till att försöka göra det Just mer. Det. Liksom. Ja, å ena sidan ja. Eh, absolut. En, en, en god gärning. <laughs> <laughs> till dig, till kvinnor självklart och till andra män som mm. då får oräddare kvinnor som de kan eh, approacha. Jag tycker att när du, när du säger så, eller den, den idén, mm. ta, är ju också lite ett sätt att komma bort från för då blir du ännu snällare 
nu, nu bygger du liksom bilden av goda Jonas ännu mm. mer. Och jag tror att det är den andra delen du behöver dela med. Ja, inte jo. så snälla. Ja, för det är väl den jag är mer rädd för att visa. Ja, mm. jag, jag vet bara att jag känner av direkt på män om de är lugna med sin eh, mörka del. Alltså mm. mörka, det, det, det är bara den som inte är så gullig. Mm. Den mindre, mindre gullig är deras sexualitet. Om jag kan få leka med den som en stor hund som, mm. som de ändå kan ropa på om den skulle bli dum mm. så är det mycket roligare än om det står en, en hund och morrar i en bur som de inte vågar öppna för att då kan den springa mm. ut för de har inte koll på den mm. um, jag känner av det och jag gör det och gör andra kvinnor det också mm. uh, och jag tror att anledningen till att vi dras till de männen det är inte för att vi gillar det där så mycket utan för att ja, men det blir triggare och det blir en, en möjlighet att som sagt leka med det där, inte bara att det ska hållas undan. Mm. Mm. Yes. Tack så jättemycket Jonas för att du kom hit. Tack så jättemycket själv för att du kom. Jag är strax tillbaka med en sammanfattning av mitt samtal med Jonas och som vanligt lite tips som jag kan skicka med dig som känner igen dig i problematiken. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ofta när mina gäster lämnar studion efter våra poddinspelningar så är de superpeppade och har med sig ett batteri av nya tankeredskap och nya perspektiv på sin sexualitet och kanske också konkreta metoder de ska testa. I mitt samtal med Jonas så blev det mer av ett lugnt resonerande än några konkreta lösningar. Och det är ju också värdefullt såklart. Och det är egentligen inte så konstigt heller. För jag kan ju inte på 45 minuter rå på de här djupt, djupt rotade bilderna av vad det innebär att vara man. Och det är ju de som ställer till det för Jonas och andra män med liknande problem. För det här är något som nästan alla män jag möter i mitt jobb känner av. 
konflikten mellan att både vilja leva upp till hur en man ska vara i kvinnors ögon och behov av att fjärma sig från bilden av män som gräns- och respektlösa knullmaskiner. Men huvudsakligen så har den här problematiken två spår i mina ögon. Dels så gör alla de här skrattspegelbilderna av manlighet att män blir så upptagna med att navigera mellan mesen och svinet att de inte får tid att hitta vad som känns rätt för dem själva. Vilket ju är hela grunden för att vara den här trygga, självsäkra mannen som kvinnor dras till. Och dels så lider vi alla av en kollektiv fobi mot sexualitetens mindre insmickrande sidor. Både män och kvinnor är rädda för att något slags inlåst monster som kan smita ut om man tillåter sex och vara något annat än vackert, intimt och mysigt ska förstöra deras sexliv. Det resulterar i att män tenderar att hålla tillbaka sin positivt sexuella aggressivitet. Alltså den där glödande kraften som bjuder in till att ta ut svängarna, erövra och äventyra med lusten på ett lekfullt sätt. Det som de flesta straighta kvinnor attraheras som mest av. Ett annat problem ligger i det här konceptet ragga och att det är så inarbetat och associeras med någon slags annan mer destruktiv aggressivitet. Att man liksom ska lura andra och följa med hem. Att det är ett spel eller en lek där någon part kommer att förlora. Att både vara sexuellt inbjudande och respektfull samtidigt det blir en svår bild av sig själv när budskapet vi växer upp med är att sex är fult eller hotfullt. Och hur man kan motverka det i praktiken ja, det är ju bara genom att agera som om sex är något fint som det är en gåva att bli inbjuden till även de där inte helt sockersöta delarna. Jonas tips till sig själv var ju att öva på att vara mer initiativtagande med kvinnor. Både för sin egen skull och för att visa kvinnor överlag att män kan vara både kåta och respektfulla så att de inte måste tacka nej per automatik. Jag tror att det kommer bli toppenbra, särskilt parallellt med att han blir vän med en typ av kåthet som inte signalerar snäll kille utan sammansatt kille som accepterar och gillar även sina mörka delar och har koll på dem. Helt oemotståndligt. På måndag så kommer ett nytt avsnitt med ett nytt samtal. Prenumerera gärna i din poddapp så missar du inget spännande sexsnack. Och så kan du följa mig på Instagram, jag heter Sexinspiration där. Om du skulle vilja gästa studion och bli coachad kring ett sexproblem så kan du maila till marikasnabela-sexinspiration.se och du får vara anonym om du vill förstås. Det här är Sex på riktigt med Marika Smitt. Vi hörs igen nästa vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.